0: Futeboleros, olá, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos. Código BR, edição de número 118 no ar. O podcast de hoje que vai falar muito sobre mercado de transferências. Afinal de contas, a janela abriu nesse dia 3 de julho, nessa segunda-feira. E você está ouvindo na terça-feira, enfim. Já abriu a janela de transferências nesse 3 de julho. Seu clube já pode se reforçar, já pode inscrever jogadores no BID e se preparar para a temporada. Por isso que o episódio de hoje vai ser uma análise sobre os elencos, rapidamente sobre os elencos da Série A do Campeonato Brasileiro, mas principalmente quais reforços fariam sentido para a equipe subir de nível, né? subir um patamar, elevar o seu nível de disputa na competição. Então a gente vai analisar time a time por ordem de classificação até o final dessa 13 terceira rodada do Campeonato Brasileiro, é né? bem importante frisar, você pode estar ouvindo aí na 15, quinta, décima sexta rodada, já mudou a classificação, mas a gente tá gravando hoje, está ao vivo aqui e você que tá ouvindo gravado já, depois da gravação do YouTube, na segunda-feira do dia 13 de julho, final da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu e Vini Dutra, tudo bem Vini? Seja bem-vindo. Hoje é aquele exercício que todo mundo gosta de fazer, né? O cara quer montar o elenco, quer montar aquele cara que joga o futebol Manager, quer montar o seu elenco. Hoje vai ser legal né? esse exercício de entender os elencos e o que, que faria sentido para cada um deles, né Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabriel. Olá a todos. Estamos aí para mais uma aqui no Código BR. E realmente é um bom momento na temporada né? no futebol brasileiro, a abertura da, da janela. A gente vê alguns times não utilizando mais alguns jogadores que já não, não são tão utilizados, mas que podem barrer, bater a barreira ali dos sete jogos no Brasileirão. E é interessante a gente fazer esse exercício né? e talvez também mais para frente observar alguns reforços que chegaram nesse período e se tornaram importantes no time para quem eles foram depois seria interessante né mas isso geralmente acontece em alguns times não ver que tipo de encaixe a gente pode a gente pode encontrar acho que basicamente todos os times precisam de alguma coisa o que é interessante é que nesse momento da temporada já na já, já na, na décima terceira rodada né do Brasileirão a gente já consegue ter um norte do de cada time né em termos de objetivo né? acho que não tem nada definido ainda mas em termos de objetivo a gente consegue já observar E o que ajuda a encontrar também os os reforços para determinada equipe.
0: Eu acho que esse é um ponto muito importante. E frisando aqui, a gente não vai citar nomes... Primeiro porque o o Futuri, a ideia é entender os elencos e não necessariamente trazer o nome concreto, entender característica. A gente vai tentar citar que é parecido com jogador X, jogador Y, para vocês entenderem mais ou menos o Norte. A gente pode até se basear no que o próprio clube está buscando para entender exatamente essa situação. E não vamos ficar só em treinadores, até porque a gente começa justamente por uma equipe que não está buscando jogador exatamente, imagino eu, que é o Botafogo. E o Botafogo, vindo com a saída do Luiz Castro, o Caçapa está agora de interino, né, vindo da equipe do Lyon. Botafogo, para mim, tem duas frentes. Né? A gente vai falar do treinador e depois a gente vai falar do lateral direito, porque depois do jogo contra a equipe do, do Vasco, no Clássico, o Rafael, aparentemente, teve uma lesão bem grave. Ele que há muito tempo já vem sofrendo com lesões, não consegue ter sequência. Então, esse é um problema bem grande. Mas acho que o principal ponto para a gente... Iniciar aí do Vasco, do, do Botafogo é justamente treinador, né? Porque sem Luiz Castro, buscar um técnico parecido com ele. E aí todo mundo fala muito do Bruno Laje, que não sei se é tão parecido, mas talvez seja o mais próximo que o Botafogo consiga no mercado, pensando em mercado europeu, obviamente, estamos falando de mercado brasileiro, do que era o Luiz Castro, né? Talvez esse seja o grande ponto aí de, de busca a partir de agora para a equipe do Botafogo,
1: né? Sim, é, é, um, é um nome que eu também acho que não é parecido. Eu acho que ele, em termos de característica, ele tem algumas algumas alguns aspectos bem, bem distintos do, do Luiz Castro. Mas o que tinha atenção no, neste caso é também a convicção do Botafogo ne, nesse nome, né? Não a gente não, 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 não parece que o Botafogo também está olhando mais para outros nomes de uma maneira mais ampla. Então é, acho que é um time que eu acho que é inevitável hoje olhar para o técnico, principalmente pela situação. Né? O Botafogo começou muito, começou muito bem o Campeonato Brasileiro, lidera, consegue abrir uma vantagem. Então, perdeu, perder perdeu, perdeu seu treinador justamente nesse, nesse momento da temporada é, foi, sim, um choque. Então, por isso que a gente nota que, que hoje, para o Botafogo, o mais importante é realmente encontrar um treinador. Né? Mas, é, mas até que até por, pelo que aconteceu ontem, né, a lesão do Rafael, que, que vinha do ano, de um ano passado também, onde ele sofreu uma outra lesão grave, de Aquiles, se não me engano, ficou, ficou sete meses afastado, é, o Botafogo fica só com basicamente um lateral direito. Então, assim, é, é, vai precisar de um, de um reforço. E, e aí, nesse sentido, pra, em termos de característica, eu acho que aí o Botafogo... Aí eu vou ter que imaginar o que o trabalho que o Botafogo já vinha fazendo Sim. É, os laterais eram bem importantes na saída de bola né com o Luiz Castro né? na, na construção uma, muitas vezes uma saída com, com quatro a linha de quatro ainda mais um mais um meio campista né um quatro quase um quatro mais um quatro mais um e ao mesmo tempo que em ataques né com com, com a bola em posicional é, eram importantes alargando a, a o campo e no caso do lateral direito recebendo bolas invertidas do 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 Cuesta, né? Então acho que para esse sentido o Botafogo precisaria de um lateral direito que consiga somar nos primeiros passes e que também seja uma peça que consiga somar muito em termos associativos, né? E que consiga jogar bem em, em, em períodos significativos né, de ataque profissional. É esse é um ponto importante porque a, a gente,
0: eu imagino que o Botafogo e o Texto pelos nomes que já foram citados, o Texor não quer ter uma mudança brusca de, 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 de modelo de jogo. Isso já ficou bem claro. Assim. É, não que todos os treinadores sejam parecidos, porque nenhum treinador é igual. né? Isso, isso já fica bem claro, da forma de treinar e tudo mais. Mas é, eu acho que o Botafogo tem esse, esse norte. E aí, de cara, agora o Botafogo vai apostar no de Plácido, né? certamente, com o argentino que, que veio da equipe do Lanús, vai, vai apostar nele nos primeiros meses, mas não descarta o Texor pensar num, num lateral é ali para contratar, e a minha grande curiosidade no fim, vai ficar para conta do treinador, Vini, porque assim, tá ah, digamos que traga o Bruno Lage, o Bruno Lage, ele vem sem experiência no futebol aqui brasileiro, que acaba contando, querendo ou não, por mais que todas as informações cheguem para ele, o Luiz Castro mesmo falou isso no seu primeiro Brasileirão, que ele não tinha entendido ainda o Campeonato Brasileiro, né, então, é, esse é um ponto importante, é, A escolha do treinador me parece que é crucial para manter esse alto nível, porque o Botafogo a gente já falou: é é concorrente sim ao título brasileiro. Ponto. A campanha diz isso: 33 pontos em 39 possíveis. Só duas derrotas na competição. Mas essa mudança pode ser muito definitiva para entender. Eu eu, acho que a Ana Thaís Matos fez uma uma lembrança muito boa, né? Esses dias foi na TV, acho que foi no Sport TV, que o Corinthians quando teve a saída do Mano para a seleção, não escolheu o treinador certo. Acho que escolheu o Fábio... Escolheu o Adilson Batista para substituir ele. E o time tem uma derrocada. O time era líder do Brasileiro e tem uma derrocada. Então, assim, esse é um momento meio crucial para o Botafogo na na temporada escolha de treinador e que eu acho que faz todo sentido para ser o o ponto importante né, dessa dessa troca.
1: É, eu acho que isso isso é fundamental. Até porque eu acho que o Botafogo está numa situação em que ele está já meio que pressionado pela situação, pelo, 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 pelo contexto que ele está vivendo. né? Primeiro, a, a primeira coisa é que ele é uma, é uma surpresa, né? Está na liderança, abrindo uma vantagem, tendo é, considerando as, as 13 primeiras rodadas, é, é uma das três melhores campanhas da história do Brasileirão, né?
0: Sim, se, fez, se ganhar o próximo jogo é a melhor, né? É a melhor é. igual o Corinthians
1: de 2017 é. do Carilho. Então... É... o treinador que chegar, ele já vai ter um desafio muito grande, que é ter, ter, ter resultados rápidos, manter os resultados excelentes que o Botafogo vem tendo. Então, é... o Botafogo realmente precisa ser muito rápido nesse sentido. eu acho que isso também aumenta muito mais a pressão no, no, no Bruno Lage nesse sentido. Se ele já não entende o Campeonato Brasileiro, ele vai chegar numa missão complicada. Vai chegar já com o Campeonato em andamento, né? A janela já abriu, acho que ele nem teria muito tempo para chegar e e falar em termos de de alguns reforços, né? teria que ser tudo muito rápido. né? Então é uma uma grande missão, e eu acho que hoje é realmente a prioridade. E o Botafogo realmente precisa precisa ter esse cuidado com os técnicos. Eu acho que quando se menciona o Corinthians, eu acho que é bem interessante isso, porque o momento vitorioso do Corinthians... Ele também, ele também acaba coincidindo com características similares entre os seus treinadores, né? O, o Mano, o Tite, principalmente né, na maneira como os times jogavam, também muito similar a o DNA Corinthians. Era aquela coisa, o DNA Corinthians, era esse né? DNA Corinthians, exatamente. Então é, a, 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 gente, a gente não sabe se isso foi proposital, mas bem ou mal é o que marca a, 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 a última grande passagem vitoriosa do Corinthians. Então, acho que para o Botafogo é fundamental agora. Fundamental encontrar um bom técnico. E ao contrário do que muita gente fala, de que porque ele era um treinador de estilo de jogo posicional e e a partir disso seria mais fácil, eu acho que que seria limitar, simplificar muito e limitar também muito o debate do futebol, porque não é só isso. né? Acho que tem que ter também uma boa boa relação com, com, com os jogadores, tem que ter, como eu falei, essa capacidade de leitura do, da competição num momento crucial e muito rápido, porque ao mesmo, ao mesmo momento que o, que o Botafogo já abriu uma vantagem muito grande, é, é bem verdade também que tem muito tempo para acabar a competição. Então, assim, é, Sim. é uma grande missão assim, que, o, que, o, que o novo técnico do Botafogo vai ter e por isso que o Botafogo precisa ser assim, certeiro né, na, na escolha do sucessor. É, eu estou curioso. Algumas pessoas estão dizendo já que
0: vai ser o Bruno Laje. Vamos ver o poder de convencimento do John Textor, né? porque ao que parece, informações vão de conta que o Bruno Laje quer permanecer na Europa. É a prioridade dele. Vamos ver o que o Textor é, vai, vai trazer. A última informação do nosso colega, o Bruno Andrade, lá de Portugal, do, do UOL, ele trouxe que uma das possibilidades é... Oferecer, no caso, isso foi uma, foi uma conversa informal com o um empresário, né, do Texel, com o um empresário do, do, do Bruno Lage, que seria abrir as portas para Lyon e Crystal Palace em caso de título do, do Botafogo. Mas, mas, não sei, não sei. Eu eu acho que ele tem boa possibilidade de de, de, de conseguir o, o, o Bruno Lage, sinceramente. Mas vamos vamos ver. Bom, seguindo adiante, vamos falar do segundo colocado desse campeonato no momento, que é a equipe do Grêmio, Vini, e o Grêmio vive a situação da da questão Soares, nem vou entrar muito nesse nesse ponto, obviamente o Grêmio precisa sim de um jogador para ser reserva do Soares, porque precisa descansar o jogador, já ficou bem claro que ele sentiu né, o calendário do futebol brasileiro, ponto, acho que ele sentiu o calendário do futebol brasileiro, mas como a gente está aqui tentando propor a ideia de, de time titular, né, de reforço de time titular, eu separei dois aqui, a gente separou dois, que eu acho que, para mim, são, são meio importantes. Fili. Um zagueiro, mas eu vejo como um zagueiro construtor, zagueiro que vai iniciar jogadas, uhum. e um ponta de um contra um. Esse o Renato pede, pediu há muito tempo, o Grêmio tá, anunciou hoje o Iturbe, que eu acho que vem para ser reserva, então não considero nessa lista, acho que ele faz parte do grupo. Mas o Grêmio com um zagueiro que vai construir mais, porque hoje tem o Cânima que recupera muita bola, pressiona lá em cima, tem o, o Bruno Vini, tem o Bruno Alves e, o, e ainda o Jeromel que está para voltar para esse segundo semestre. Mas o Grêmio sempre sofreu um pouco mais quando sofreu, chegavam pressões muito fortes e o time precisava de um zagueiro para construir. Eu tenho a impressão que de repente um zagueiro mais novo que já tem esse potencial possa elevar ainda mais o nível além do ponta que o Renato está pedindo já esse ponto de drible, de velocidade, para fazer a própria parceria com, com o Soares. Mas eu vejo que um zagueiro com capacidade de construção pode ser, pode ser bem interessante para esse time.
1: Sim, eu acho que seria importante o zagueiro justamente para complementar é, o trabalho até ofensivo que o Grêmio tem feito. O Grêmio, nesse ano, ele tem é, buscado, buscado, buscado colocar muita gente por dentro. Né? É um time que... Uh, não, não joga com pontas, né? Exatamente. E até por isso acho que essa reclamação do Renato de, de que ele precisa de jogadores, de um jogador que. de um contra um e tal. É, e, então acho que um zagueiro que consiga colocar os seus laterais, que, que aparecem muito por fora, seria importante nesse sentido também. É, uma, é um recurso que o Grêmio ganha também em saída de bola. Até porque o Grêmio, nesse ano, muito principalmente no início do ano, é, uh, utilizou muito saídas sustentadas. Né? Então uhum. atrai o adversário e no momento atrás para você ter a confiança de que tu vai superar é, e agora saída.
0: quando está usando três zagueiros né quando Sim. você tem três zagueiros você tem que ter zagueiro com boa saída né
1: é que consiga conduzir consiga ganhar metros encontrar passes né então o grêmio o grêmio eu acho que seria seria vital assim encontrar um jogador que um zagueiro principalmente que consiga é, ser determinante com com a bola justamente para acionar essas alas né, conectar os jogadores por dentro é isso aí seria fundamental fundamental para um, um time como o Grêmio. O Grêmio acho que passa o ano, acho que é uma das principais cadências do Grêmio, sim. Um zagueiro que não, que não constrói, né? É, eu, eu tenho
0: essa impressão assim, e, e de novo, dentro do que propõe o Grêmio, se pensasse em defender mais embaixo, ok. Você tem o Cânimo, você tem o Bruno Alves, que defende muito bem, o Jeromel, e tudo mais, mas quando precisa propor, eu sinto que até para é, se você pensar assim, ah, o Grêmio vai ter que defender mais embaixo, você vai cansar o próprio Soares tendo que recuperar a bola lá embaixo, Sim. vai botar uma bola longa, ele não vai ser esse cara. Ah, se tivesse casado junto, ok, não vai com o para lançar o ponta que a gente Sim. colocou aqui, beleza. Mas mesmo assim, eu o Grêmio acho também que esse não se bate volta tá nem casa, né?
1: É, o Grêmio também não tem jogadores de desmarques longos, né? Não tem. O Soares não, não, não. O Soares já não. Realmente não tem essa questão ele é, é mais o um desmarque já curto, né, ele, ele até tem movimentos bons de apoio. ele, ele, né? ele é, um, é um jogador bem completo nesse sentido, mas já próximo já no metros finais. E agora, para movimentos longos, para ser um time de, de, de transição contra-ataque, né, eu acho que não, não somaria tanto, e eu acho que é, que é isso que, que talvez falta o Grêmio. Também tem um ponto nesse sentido, que, que seja do desmarque mais longo, tem a questão do, do Iturbe, que, que talvez realmente já não chega para ser, tal, não chega com a certeza de ser um titular, então... É, ele vai trazer eu... a característica que a gente estava tá falando, de
0: velocidade. Vamos vai. ver se... Não sei se, se vai se num... é. Tecnicamente, não vejo como, como melhor que, que os jogadores e a... que... que é, e aí a questão
1: do Soares, ela é importante justamente pela, pelo mais um atacante que o Grêmio precisa ter. Aquilo que a gente falava Sim. ali do, do do Tiquinho, né? É, eu acho que o Grêmio também teria que encontrar um, um atacante né? Que emule o, o Luizito Soares, né? Principal, pelo menos dentro do que o sistema pede, para justamente descansar ele. Ele é um cara que claramente está sentindo já o momento da temporada, física em termos físicos, então para o Grêmio seria importante para conseguir se manter, principalmente as, nessas posições de cima, né? Encontrar um atacante que faça o Luiz Soares estar bem para os principais jogos da, do Brasileirão, né? Das, das, das rodadas. Então, acho que isso aí seria fundamental também.
0: Na teoria se fala muito sobre não ser um centroavante de luxo. né O Grêmio estava tentando o Rodrigo Muniz, por exemplo. Acho que o Muniz não volta para o futebol brasileiro agora. tá no furro, não está jogando tanto assim, quantidade, mas não vejo que, que volte agora um jogador caro no final das contas. O, o próprio Rodrigo Muniz, que era jogador da equipe do Flamengo e é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, a equipe do Flamengo, Vini. E no Flamengo... O time também encaminhado, porque agora chegou o Alain já, né? Então, assim, a gente já tem mais ou menos uma noção. A briga lá na frente segue sendo entre Gabi e Pedro. A defesa está mais ou menos organizada, apesar de achar que que vai buscar e reforça a equipe do Flamengo. Mas a gente separou uma posição específica, que é o lateral direito. Apesar dos bons momentos do Wesley, eu tenho a impressão que o Wesley ainda vai ser mais trabalhado. Lembrando, né? no, No modelo de jogo do Flamengo, o lateral direito ele fica bem mais em amplitude, né? fica mais aberto, jogadas ao fundo, fica quase como um, um, um atacante nos metros finais, né? o Wesley faz isso, o Mateuzinho tá voltando de lesão, é, eu, tenho, eu tenho a impressão que o um lateral direito pode ser uma peça importante, a gente até pode discutir um, mais um zagueiro, mas não sei se vem ao caso, mais meio campista, não vejo, tem Alain, tem Pulgar, tem Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, tem um monte de gente, vejo que a lateral direita de repente possa ser o o lugar de foco aí, mesmo que a direção, a gente já vê, a direção do, do, do Flamengo tá buscando é Claudinho, o tá buscando ninguém nessa posição, tá enchendo o meio de campo, Sim. mas eu acho que a lateral direita pode ser um, um ponto aí para e aquela é lateral de chegada, né? Não é a lateral mais construtor, não, né, Vini?
1: Exatamente. O Fabrício Bruno até chegou assim improvisado no início do ano, e ele deu aquela entrevista icônica, né? Falando que não tinha atacante
0: mais rápido que ele. Pô, aí tá todo mundo esperando ver ele um mano a mano com o Mbappé correndo, né? Essa aí eu tenho certeza que todo mundo ficou pensando nisso.
1: Isso. E, ele, e eu acho que isso, eu acho que aquele momento é, demonstrou, acho que uma carência, sim, na posição. O Wesley, ele é um cara que oscila muito, né, ainda. Então eu acho que, justamente por essa falta de regularidade, eu concordo que um lateral direito seria bem importante pro Flamengo. É, o Flamengo ele tem ele tem focado muito já em posições que ele que ele já realmente já tem é, posi- já tem é, substitutos né onde ele tem muitos recursos né? meio campo ainda tá como como tu falou tá 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 vendo a questão do, do Claudinho que para mim acho que seria um grande reforço pro, pro, que seria para elevar é, ainda mais eu acho o patamar do Flamengo né? é, justamente eu acho que dentro desse sistema, acho que ele ele é um cara que com, com, com assim eu acho que seria assim fundamental no Flamengo mas eu acho que lateral direito é uma posição importante para o Flamengo assim só o Wesley nesse sentido mas também aí é um lateral que precisa fazer duas funções que é a questão que a gente falou lá do Botafogo né o Botafogo também tem a importância do lateral ser importante na saída de bola mas também precisa entender os momentos dentro né, dos mecanismos mecanismos uh, uh, coletivos então acho que o Flamengo precisa nesse sentido um, um lateral que seja seja profundo pelo lado direito. né? O Matheusinho acho que começou bem a temporada, eu gostei de alguns jogos que ele ele fez, mas a questão de lesão também preocupa nesse sentido. Então acho que para não depender apenas do Wesley na na posição, acho que seria importante um reforço.
0: E está bem claro também que a janela do Flamengo está sendo meio que para reformular o elenco. Ah, Porque... A, a, a tentativa do Wendel a tentativa do, do Claudinho para mim mostra que é, o Claudinho se fala que é para brigar com a Rascaeta o Wendel, você pensa até numa saída do Everton Ribeiro, provavelmente apesar de não serem jogadores exatamente com as mesmas características, mas que podem jogar tentando fazer funções mais ou menos parecidas, chegada do Alain enfim, é, isso para mim tá claro, acho que o Flamengo ainda vai buscar um zagueiro nessa janela ainda de repente um zagueiro mais, ainda construtor Davi Luiz pegou a vaga depois da da lesão do Léo Pereira agora no último jogo, voltou a jogar, de repente. Mas é um clube que a gente olha nominalmente, parece que é mais fácil da gente decidir aqui, ah, qual o reforço de Léo para o seu clube. São aquelas equipes que a gente já tem. Como já tem um elenco muito qualificado, talvez seja, às vezes, mais fácil de encontrar. Ah, precisa dessa posição, precisa naquela Então, a gente imagina que o Flamengo possa ser possa ser por esse lado. Outro time, Vini, que para mim é, é muito fácil entender qual é o qual é a necessidade, qual é o jogador que está tá precisando? É o Palmeiras. O Palmeiras perdeu o Danilo e até agora nada, 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 nada. Não achou um jogador. O, o Abel Ferreira está tentando aí, Gabriel Meninos e Zé Rafael, mas ficou muito claro que o time ficou mais ofensivo, acho que é o time mais ofensivo do Abel, mas é um time pouquíssimo consistente na defesa, e a gente está vendo isso em exposição do, do Gustavo Gomes, que é um belo zagueiro, o Murilo, que é um belo zagueiro, mas o time hoje em dia está muito mais exposto, muito mais exposto, a lesão do Zé Rafael agora amplia essa necessidade, é, ou o time vai buscar, de fato, um camisa 5 para agora, ou vai seguir sendo bem consistente na, na sua fase que era mais forte, né que é a fase defensiva.
1: É, eu, eu acho que a tônica do Palmeiras para esse ano... É a falta de um meio campista, né? Principalmente depois da saída do Danilo. E a postura do Palmeiras também demonstra um pouco passiva nesse sentido, em termos de buscar um reforço de um dos seus principais jogadores, né? Se a gente olha para as conquistas recentes do, do Palmeiras, o Danilo ele era um fundamental. E, e a postura do time talvez foi em, em confiar com o que já tinha dentro da casa, né? Então o Gabriel Menino com o Zé Rafael e inclusive o Gabriel Menino se projeta né, muito mais hoje quem hoje quem, quem mais próximo, fica mais próximo da base quando joga né é o próprio Zé Rafael com uma nova com uma nova função mas como tu abriu é bem disse que eu ia mencionar a lesão agravou a, a necessidade é de um a lesão. Dia. Ela
0: pode assim, o contrato, Claro, Sim. assim. Eu gosto muito do Fabinho, que é um jogador de sub-20. Mas vai colocar a pressão em cima toda do guri, chegando agora em fase de cima de Libertadores, depois de não ter usado tanto assim no início do ano, é
1: mais complicado, né? Sim, e até, e até por isso, eu acho que no caso, assim, no caso do Palmeiras, porque a gente fala aqui, a gente falou do Botafogo, do Grêmio, do, do Botafogo, do Grêmio do Flamengo. Né? talvez no grêmio eu acho que n- nem tanto talvez no grêmio talvez sim mas nos outros a gente não a gente não fala assim ó necessidade para um titular eu acho que no caso do palmeiras o palmeiras teria que ver um meio campista talvez até para chegar do titular porque porque ah, assim sim. mexeu muito mexeu muito a estrutura do time o time realmente ficou muito mais exposto é, mexeu a estrutura acho que A estrutura até mudou e, e nesse sentido, acho que até quem cresceu muito com isso foi o próprio Rafael Veiga, né, que que acabou crescendo nesse sentido. Mas eu acho que, por outro lado, o Palmeiras hoje está numa posição que talvez se ele tivesse cuidado melhor da ausência do Danilo, ele estaria numa posição melhor na tabela, mais próximo ainda do Botafogo. Então, por isso que eu acho que o Palmeiras precisa de um meio campista De características similares, mas não só no elenco, mas sim para ser titular. E aí é uma missão Eu acho que
0: esse é o principal caso aqui de todos que a gente está falando, Vini, que é um 5 para chegar sem sombra de dúvidas, como titular. Ah, vai ter que gastar um pouco mais, com certeza. Mas aí a gente tá falando, porque assim, nas outras posições, o Hendrick começou a jogar mais minutos agora e jogar bem mais minutos agora. você tem o Rafael Veiga que a gente já citou, a defesa segue muito forte, o Mike tomou conta ali no lateral direito variando com o Marcos Rocha a lateral esquerda do Piqueires começou a dar um monte de assistência a todo jogo mas o 5 o Richard Hills não é esse jogador né? o Richard Rios era até ponta no início da carreira meio terceiro, quase meio atacante virou um segundo homem meio de lado, não exatamente um 5 eu acho que o Palmeiras a gente está falando da posição que mais precisa ser, ó ou trazer um nível alto mesmo, porque quando enfrentar Flamengo, enfrentar Botafogo quando enfrentou Botafogo, agora sentiu também esse, esse ponto é, tem que tra- é de fato, acho que é o jogador que mais precisa ser alguém que tem ótima noção de espaço, pressionando muito bem, tem que pressionar muito bem né? então é, é uma posição difícil achar, mas que provavelmente o Palmeiras vai ter que gastar um pouquinho mais né?
1: é, vai, vai e aí vai ter que encontrar bons nomes talvez na Europa, talvez aqui no mercado sul-americano, em termos de destaque algum no campeonato argentino. Uh, mas, enfim, acho complicado assim, para o Palmeiras. Né? Porque, e, e, e no caso disso, é, se hoje o time tem essa necessidade, talvez, entre aspas, uma falta de tempo para encontrar, é, é justamente também porque negligenciou isso lá no início, quando o Danilo ah, saiu. É. O time foi muito... Talvez confiou demais na, na continuidade é, e aí eu acho que hoje o Palmeiras sofre nesse sentido né eu só não tá sofrendo mais porque realmente ainda não não chegou num, 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 num nível da temporada que o nível de que o nível de, de exigência dos jogos vão ser maiores né? principalmente agora na partida da fase de, da fase de oitava de final da Libertadores
0: porém a pressão externa já aumentou para cima da equipe do Palmeiras nesse momento da, da temporada. Indo adiante, lembrando que estamos indo na ordem da tabela, não sei que está chegando no podcast ao vivo, já falou de fulano, de ciclano, estamos indo por ordem da tabela. Depois o Palmeiras, nesse momento temos o Bragantino. E o Bragantino, para mim, é uma situação curiosa, Vini porque assim o Bragantino é um time que está bem, né? é um time que a gente tem que pensar na lógica de só contratar mais jovens, então, a gente não pode pensar, eu estou tentando entender a, a gente, ao mesmo tempo que a gente fala o que, que a gente seria uma peça ideal, a gente tem que entender a lógica do clube. Ele não vai fazer, ah, acho que a contratação ideal para o Bragantino é um jogador mais experiente, que não é a lógica que o clube vai fazer. Então, Sim. hoje, acho que a grande questão pode ser um pouquinho mais de experiência para o time, que já é um time muito novo, né, é o time com a menor média de idade do Campeonato Brasileiro, 23 anos. É a média de idade do elenco do Palmeiras, do do Bragantino. Então, assim, a gente está falando de um elenco muito novo. É o mais novo do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Bragantino, que é o primeiro, é 23, a média. O Vasco, que é o segundo, é 24. Então, assim, um ano de diferença em média é muita coisa. né? A gente já sabe que é um... Mesmo a gente falando de dois elencos bem bem jovens em si. Mas, talvez, eu estava pensando nisso quando falei com o Douglas que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas um lateral direito, talvez, porque o lateral direito dos últimos jogos tem sido o Jadson, né? que é volante de origem. É, porque joga mais por dentro os laterais no, no bragantino jogam um pouquinho mais por dentro mas não consigo ver assim ah preciso urgentemente de uma posição porque o time titular meio que está encaixado né vini
1: é é um time encaixado e é o, e esse é um time que ele trabalha realmente de uma maneira e para e... contratar tem que ser jogador muito específico vale ser ficar, jogador específico.
0: bem específico
1: é tem que ser específico nos e aí em duas direções duas vertentes a idade né? e na característica dentro do, dentro do, do sistema né? uh, os pontos são bem importantes do, do time do Bragantino é, e, e até muito por conta disso os, os, os laterais jogam mais por dentro e é curioso mencionar a questão do, da, da, da idade, porque até acho que um dos jogadores mais, mais velhos do elenco é o Aderlan, né que lateral uhum. direito e mas que né, já está muito tempo no clube e tal, mas eu acho que realmente o time precisa, mas é, mas é mais uma questão de projeção no caso, né? não é diferentemente do que a gente falou do Palmeiras, não precisa ser um titular, né? mas não ser obrigatoriamente né, um titular, mas seria importante ser um jogador de nível, potencial, e aí nisso o bragantino ele, ele, ele tem realmente um mercado em que, ele, é, em que ele busca o jovem com potencial para acabar valorizando dentro do elenco. Né? então é um, é um modelo mais, mais complicado é, a, a
0: gente vai falar aqui do Bragantino mas o clube não vai ser contratando alguém a desespero para nível titular né? então Sim. eu acho que esse é o grande ponto não vai, é. não vai no desespero o elenco tá, tá bem a pressão é diferente, eu vou falar sobre isso em outras equipes, já que a gente está falando de contratação, mas a pressão é diferente, não vai ter pressão então por isso que pode ser o jovem que a gente tá falando aqui e que vai ser valorizado a a, a médio prazo dentro da, da equipe, vamos adiante, Vini, porque eu quero falar de uma que eu, essa envolve um, um problema maior de pressão, que a gente já falou, muitas lesões no elenco e que isso afetou muito o trabalho do treinador, que também não tá bem nesse momento, que é o Fluminense. Uh, a gente colocou os de, defensores, Fluminense, porque o Manuel agora tá, tá afastado devido a uma suspeita de dop né? Na, na Libertadores, teoricamente, titular você tem o Nino. Né? O último jogo, agora, contra o São Paulo, jogou Felipe Melo e, e Thiago Santos. Os dois são volantes de origem. O Thiago Melo está jogando mais de zagueiro com, com o Diniz. Ok, mas a minha impressão, Vini, é que lesão do Alexander, as constantes lesões do Marcelo, né, que já não estava bem né? em termos físicos nos últimos anos, então veio para o calendário brasileiro se complicou ainda mais. Lateral esquerdo, um meio campista, um zagueiro, né, mas acho que principalmente defensores para esse time, Samuel Xavier ok, tá bem, Nino, beleza. O Fluminense está tentando Marlon, repatriar o Marlon, aquele que jogou no, no Sassuolo, jogou no, no Shakhtar, né, no Shakhtar, jogou no Shakhtar, Não, no Shakhtar. É, talvez seja um jogador, pensando até no modelo do Diniz, mas acho que assim... Não são atacantes que o time busca, né? Acho que é defensor mesmo para o time do Fluminense
1: né, se recuperar na temporada. Isso. É, o Marlon, ele encaixa muito no. Sim. Muito Entre critério os... para jogar, né? Muito bom muito sendo critério. jogando. Muito critério. Uh, ele já jogou com, com treinadores é, muito autorais, assim como, como o Diniz, né? Tem uma característica de jogo muito marcada. Então, o próprio. Uh, então, assim, ele é um cara que, que, seria, que assim, seria um encaixe muito rápido no, no Fluminense. Né? Mas a questão do lateral esquerdo é importante. E mais um meio campista vital também. Né? Uh, mas eu acho que o lateral eu acho que é, mais, eu acho que é até mais importante justamente... É, meio pela campista,
0: estão fechando com o Danielzinho, né? que jogou no clube, mas não vejo também como
1: acréscimo no nível de titularidade. Então, por isso que eu nem falei. Isso, Aí, um lateral esquerdo eu acho que é bem, bem, é bem importante, justamente pela questão do Marcelo, né? Marcelo. Até mais por também já não estar jogando bem, né? Como a gente imaginava que poderia jogar. É... E aí é um lateral que, que tem. Que... É um lateral também de perfil de construção, né? Que o que o, que o, que o, que o Fluminense precisaria ter, justamente por, por conseguir. lidar bem com a pressão, conseguir encontrar passes em espaços reduzidos, né? isso reduzidos em campo próprio, no caso, né? já que o time busca muito também atrair essa pressão do adversário e buscar sair jogando, então acho que o Fluminense precisaria desse tipo de jogador, seria um perfil também de um lateral que consiga aparecer por dentro, principalmente, para também encontrar encontrar, os meio-campistas, enfim, E, e ao mesmo tempo é... um lateral que saiba e até defender me o
0: Diogo Barbosa foi anunciado não sei se é esse lateral, mas ok tá aí, tem, é o... tem o Diogo
1: Barbosa chegando seria importante mas o que eu ia falar também é porque na, na, como, como é um time que também a, a pressiona muito na, no setor da bola, e é um time agressivo nesse sentido, precisa ter bons defensores nesse sentido né e até quando a gente fala no Marlon eu acho que o Mala é um zagueiro que também é meio propenso ao erro. Né? Então, acho que o, o, o Fluminense ele precisa também ter um pouco de critério na escolha dos, dos laterais, que também consigam defender bem em transição defensiva. Né? Então, é, seria mais nesse sentido. Acho que são duas contratações, principalmente para mim, entre zagueiro e lateral esquerdo, em termos de construção mesmo, que aí encaixa dentro do perfil do Fluminense. É, o Diogo Barbosa
0: pode ser a opção, já que ele está tá fechando, pode até ampliar um pouquinho, de ser o uhum. lateral de, de chegada mesmo. Né? O time vai tentar construir mais ali pela direita com o Samuel Xavier, que já estava tá fazendo isso. Muda um pouco a característica, porque o melhor Fluminense no ano foi com o Marcelo, Alexander, é, Arias ali pelo lado esquerdo, o Arias saindo do lado direito para o lado esquerdo. E aí talvez, talvez, é, a gente vai ter um lado esquerdo do Fluminense de mais chegada, com o Keno, né, do um contra um, e o Diogo Barbosa. Agora tá fechando com o Leonardo Fernandes também, né? O, o jogador que tava no Toluca, que é mais um meia criativo de finalização. Vamos ver como é que o Diniz vai encaixar isso. Por isso que eu imagino que a defesa seja o mais importante, porque você montar uma solidez ali com Nino e Marlon, por exemplo, é muito boa. O Fábio já tá numa temporada muito boa, né? Você tem o André, você tem uma saída de bola é, recuperando. O time não tá bem, para mim o ponto é que também talvez o Diniz vá ter que trabalhar recuperar a confiança desse time também, em termos de atuação, o time não não tem estado bem. Acho que uma coisa passa pela outra, acho que o sistema defensivo mal leva ao time não estar tão bem assim, então talvez seja um um ponto importante a se considerar para o Fluminense a, a, a partir de agora, na temporada. Mas vejo que a defesa aí seja, seja o principal ponto, porque lá na frente você tem o Germán Cano que vai atuar praticamente todos os minutos, o Paulo Henrique Gans vai atuar agora, está sendo preservado em alguns jogos, né? O Gans, você tem o Arias, aí o Luan Fernandes está chegando também para brigar pela posição, você tem o Lele, então assim, acho que a defesa que, no final das contas, vai precisar sendo ser reforçada nesse momento da, da temporada para a equipe do Fluminense, porque hoje o Fluminense tem o Nino o Manuel tá afastado, o Vitor Mendes no lugar, o Victor Mendes está emprestado, Sim. né? E o David Braz. Então assim é, precisa de fato de um. De um eu de um até acho que assim Brasil.
1: a questão do Diogo do Diogo Barbosa junto, somado ao Marlon, eu acho que deixaria o Fluminense também bem exposto assim. Eu acho que o Fluminense precisa também de, de, de um... O zagueiro... Não, é algo, isso, o é... Também, né? vemos, é algo que o Diniz pensa
0: muito também, né, Vamos é algo que o Diniz preocupa. Não, é algo exato, uma coisa que a
1: gente faz, mas aí que a gente soma a característica joga... desses jogadores, né, dos dois jogadores, dentro de um elenco, dentro de um... é, dentro de um do elenco, dentro de um projeto, dentro de um trabalho que já não prioriza tanto a questão da transição defensiva, acho que o Fluminense teria muitos problemas nesse sentido, né, então acho que até... acho que seria uma questão de encontrar um... Um equilíbrio assim. Eu acho que o mar não seria interessante no sentido com bola, mas eu acho que o lateral esquerdo precisaria compensar mais ou menos nesse sentido aí.
0: É, esse equilíbrio é o que todo mundo, no final das contas, acaba cobrando para o Diniz para o do elenco dos trabalhos do Diniz, Nesse né? Esse pequeno equilíbrio não é abdicado do seu modelo, como o Vini falou, é totalmente autoral, fantástico, muito legal de ver, mas que em momentos, precisa um pouquinho mais de, de equilíbrio. Indo adiante, vamos falar do São Paulo, São Paulo do técnico Dorival Júnior. Os nomes que é, já se f- circulou do São Paulo, acho que dão indício o que, que o Dorival quer no time, que é um ponta de drible, Vini. É, já tentou o Eric do Ceará, está né, tentando, acho que o negócio até pode ir adiante nesse momento, pelo que eu tenho lido de informação, é, porque só o Michel Araújo não tem funcionado, o Alisson oscila muito, tem o Luciano que joga na ponta, mas vem muito por dentro, né, corredor central Sim. ali, abre, abre o corredor lateral esquerdo ali que se... Que joga então assim é precisa de um ponta do lado oposto zagueiros talvez com a lesão do Beraldo agora que fica quase dois meses fora talvez pensar em zagueiro mas acho que o principal ponto que o Dorival quer no time mesmo para esse elenco tanto que ele tentou o Marinho também é um ponta é. de um contra um mesmo né
1: é o São Paulo precisa de um ponta uh, e um ponta é, puro nesse sentido né e aí é um ponto de um de um de um de qualidade individual de busca o embate individual no caso e mencionar essa questão do Luciano, realmente... Porque o Luciano, no fim, ele acaba se tornando um atacante, né? É parte é, ele de... é meio, bem mais ponto. segundo atacante do que ponto. É um segundo atacante, isso. Então, é, por conta disso, o time, não, no fim, na prática, não joga com um né Então, acho que um ponto nesse sentido seria interessante para o São Paulo. Pra... E, e o São Paulo é, é curioso, porque ele precisa de, de pontas. Né? Então, acho que... Ele está bem equilibrado, acho que a questão do zagueiro agora seria interessante ver também, mas muito mais também para compor o um elenco, não seria uma, uma prioridade para time titular. E... Mas eu acho que o São Paulo precisa de um de um ponta também jovem, mas com capacidade de, de acelerar, de mudar o jogo, de mudar os tempos, de encontrar também os jogadores por, por dentro. Acho que mais, mais ou menos nesse sentido também. É, tá, tá usando muito ali, por exemplo, para
0: construir, já tem esses meio campistas, né, já tem ali o Gabriel Neves que tá jogando mais com, com o Dorival, tá, tá com o um elenco ali que do meio, acho que assim, a lateral direita ok, o, o Rafinha tem tem ido bem, realmente bem, a, o goleiro também no caso do Rafael, a zaga acho que a ausência do Beraldo é importante de desconsiderar, o Caio Paulista ali de vez como lateral esquerdo o Caio Paulista inclusive, que a gente falou agora do Fluminense, seria um lateral que o Fluminense precisava, um lateral de chegada, de força mas que defende razoavelmente bem, não defende tão bem assim, mas já entende o modelo, já está mais acostumado ao, ao modelo, mas no meio ali você tem o Pablo Maia você tem o Jackson Mendes, o Gabriel Neves o Nestor, você tem um time mais ou menos é, encaixado mas tem esse lapso aí desse, desse ponto driblador é, e é curioso até tá legal de falar isso Vini, porque assim o Dorival, muita gente fala, ah, vai ser o Dorival igual ao do Flamengo no São Paulo. É legal ver que o Dorival se adaptou, né? Ele, ah, ele não tem o um elenco com a qualidade técnica que tinha o Flamengo, que era um jogo muito associativo por dentro e tudo mais. É, mas assim, ele se adaptou ao que o elenco... E eu acho que isso é um ponto importante de falar, né? Por isso que ele tá buscando um ponto. Talvez se ele tivesse no Flamengo, ele não buscaria
1: um ponta de drible. Mas nesse elenco do São Paulo, ele vê que precisa de um, de um ponta de drible, né? Exatamente. E é curioso mencionar isso porque muita gente poderia confundir também, porque o, o se a gente olha hoje acho o meio campo do São Paulo talvez seja até o setor mais forte assim, né? Ou pelo menos o mais consolidado. Assim como era com o Flamengo, né? O setor meio campo era bem hum. claro assim as funções e ele não tenta emular o que ele fez num trabalho de, de questão de meses, né? Não dá um, não deu um ano. Então é, é a diferença realmente de entender a diferença do de elenco, de time. De estrutura que ele tá já utilizando né, no São Paulo, e eu acho que o Ponta, no caso seria a cereja do bolo, assim, em termos de construção do meio campo do São Paulo, né? Então, ofensivo no caso, né? E, e é um problema, acho que até meio que se assemelha com o do Grêmio, em termos de meio campo, né? Uh, acho que São Paulo só que a diferença, acho que o São Paulo precisa para um já para um titular, talvez, né? Mas é interessante observar a diferença de, de trabalho e também de metodologia. É, e, e, e respeitando né o, entendendo as diferentes características dos elencos é, por isso que eu gosto muito do Dorival cara. se adapta muito bem, tem
0: time mais posicional, tem time A posicional, como preferirem falar, é, tem, cara, tem modelos diferentes em praticamente todos os trabalhos que ele fez é, no Ceará, no Atlético os últimos quatro são diferentes, no Ceará no Atlético primeiro, que era bem mais posicional, jogo de posição bem puro Ceará um 4 muito interior, pressão forte, o Flamengo que a gente viu ganhar a Libertadores, e São Paulo, por isso que eu gosto muito do Orival, se adaptou a todos os elencos que, que teve em mãos e, e vem fazendo aí trabalhos bem, bem interessantes. Saindo de São Paulo, vamos a Porto Alegre, Vini, para falar do Inter, quem acompanha o Código BR no YouTube, a gente tem alguns debates, algumas interações antes do podcast, então você que está ouvindo no agregador de podcast, saiba que você não tem a parte de conversa ali respondendo perguntas de vocês antes. Você tá? estava com a tudo certinho. E uma das perguntas que nos mandaram antes, Vini, era que o Inter, na verdade, não precisava de contratação, precisava ajustar algumas coisas táticas. Porque o time titular considerava bom. Eu até acho que precisa. Eu até colocar aqui na chamada. Um volante para o Inter. O Arangues retornar, muito bom. Acho que a gente já viu nos minutos contra o Cruzeiro, o Arangues foi muito bem, mas é um segundo volante. Eu coloquei um volante para o Inter, porque o time titular do meio para frente, você tem o Gabriel, que está voltando de lesão, então não é uma certeza, está jogando o Romulo. Esse segundo volante, pode ser o Johnny, pode ser o Aranx, jogar num tripé, enfim. Aí você tem Maurício pelo lado direito, Alan Patrick e Wanderson e um centroavante, que provavelmente vai ser o Ener Valencia como titular, apesar do Mano já abrir a possibilidade de jogar com dois atacantes, o Ener e mais um. Eu coloquei um volante para o Inter mais um camisa 5, talvez um segundo, Vini, porque a gente não sabe como é que vai estar o Gabriel pós-lesão. É, o, o Romulo está bem, ok, mas colocar um peso em cima do jogador jovem como o Romulo talvez seja desnecessário, e, e talvez para esse momento do Inter ter um volante, um 5, e aí até para subir de nível, vamos pensar num 5 que saiba construir, porque não é a característica do Gabriel, ele é um volante bem mais de recuperação de bola, e, uhum. e enfim, não participa tá na construção, mas... Talvez um 5 seja uma peça interessante para o Inter, tendo em vista que não se sabe como estará o Gabriel fisicamente pós-lesão, Vini.
1: Sim. É interessante mencionar a questão da diferença de meio-campista para o Inter, porque eu acho que é uma das grandes críticas, talvez, ou dos problemas que o Inter tem, que às vezes o Inter é meio redundante. né? Às vezes o Inter é um time que, talvez até por ser um time de né, majoritariamente, de transição, de contra-ataque, ele acaba não. É, não ele, ele, ele acaba não se tornando uma equipe tão completa, no sentido em termos de construção. Né? Então é um time muito unidirecional. Eu acho que teve até um jogo contra o Flamengo, foi um jogo contra o Flamengo, que o primeiro tempo foi de um time que basicamente só sabia atacar em ataques curtos, verticais. E até jogou bem, até, não, não teve momentos ali. Né? Mas o que falta para o Inter acho que como um todo, principalmente numa competição longa como o Brasileirão, é é, é complementar mais o 11. Então a questão dos 5, ser um mais construtor, ter, ser mais construtor, é, ao contrário do que é o Gabriel, ela é importante porque o Gabriel ele encaixa dentro do sistema do Inter, né? Por ser um cara de recuperação e que é importante para um time o time transitar, que é uma uma, uma, uma fortaleza do Inter e até pensando no Inter podendo jogar com um 4-4-2 porque o Inter com um 4-4-2 pode jogar com com, com com dois atacantes né e com e com os dois atacantes hoje poder justamente agora com a chegada do, do Ener Valência dois dois atacantes que se complementam muito né com o Luiz Adriano que o tá está jogando que voltou a jogar muito bem é, em apoio nas últimas semanas, sim. Nas últimas semanas, com... para mim, essa é a grande semana do Inter. É a melhor notícia do Inter, principalmente para o ataque com a Valência, que vem de uma grande temporada na Europa, né? E atacando muito espaço. Então, o que falta para o Inter é mais ter um pouco mais de pausa e um pouco mais de capacidade de construir em alguns cenários. Então, seja pelo 5 ou também pelo ponta, né? Que a gente chegou a mencionar também na listinha ali, o ponta direita. Acho que é bem é, Porque hoje é o Maurício, mas quando sai o Maurício, vira basicamente Pedro Henrique e transição, é. transição, né? Vira Pedro Henrique. Então, o falta, falta, que falta para o Inter. Que foi justamente o que aconteceu contra o Flamengo. Começou com o Wanderson e, e Pedro Henrique. E Pedro né? Henrique. Os uhum. dois. E aí, no segundo tempo, entra justamente o Maurício e o Inter melhora. Então o Inter se torna um time realmente mais completo nesse sentido. Eu acho que por isso mesmo, eu acho que o Inter precisa ter essa característica de até de peças não não tão similares, né? Principalmente nas duas pontas. Acho que é importante isso.
0: É, todo treinador diz que, que gosta de jogadores com características parecidas, tem outros que gostam de características distintas, né? para poder variar. Eu tava ouvindo, não, não vou falar do clube, mas na época era isso, a montagem de elenco era essa. Você tem um titular uh, um, de lateral. Eu tenho lateral apoiador, lateral direito apoiador e lateral direito é, construtor. Eu tenho lateral é, o zagueiro construtor e Basicamente, para dependendo do jogo, você alterar a estratégia. Ah, nesse jogo, eu preciso de um lateral mais por dentro, nesse jogo, eu preciso de um lateral mais por fora, e, e eu acho interessante. São vários modelos, de novo, não, não tenho uma certeza de como montar elenco, mas é bem legal, é, é, bem legal entender como times gostam de, de montar o seu elenco. No, no caso do Inter, talvez eu falo desses cinco também, porque vai ter cenários que o Inter vai precisar contra defesas mais fechadas, no caso o jogo contra o Cruzeiro. Você tinha que baixar, até às vezes, demais o Arangues, que entrou muito bem, para estar próximo dos volantes que não tinha exatamente essa característica de construção, de jogar em poucos toques, que não é a característica do Gabriel. E, de novo, Gabriel é um excelente desarmador, interceptador de passe, recuperação de bola, perfeito para isso. Mas talvez exi- cenários que vai exigir mais construção que ele não vai te entregar. E aí você vai precisar compensar com outros jogadores. Então, por isso que eu falo de, de repente, esses cinco para aumentar o nível. Já que o Vini falou de pausa. Cara, pausa é uma coisa que o Atlético Paranense não gosta muito de teve. é um time extremamente vertical, é, o treinador interino agora é o Wesley, que é um interino que vai ficando e tudo mais, já deu o entender que esse é mais o jogo do, do cap mesmo, é, mas essa verticalidade cobra para mim um, um fator, que é segurança defensiva, e hoje o time, hoje em dia o time consegue resultados iniciais muito bons, mas com exceção do Bento, talvez do Kelvin, zagueiro talvez seja uma, uma coisa que o time não está tendo consistência e, e isso prejudica até pensar em voos maiores mesmo na competição, né? o Thiago não já está
1: mais Sim. velho,
0: o Pedro Henrique nunca foi tão consistente assim, talvez um zagueiro de alto nível, um ponta talvez seja interessante também, a é mais um ponta direita, de repente, hum, mas hum. É, um ponto esquerda, mas um zagueiro eu acho que poderia aumentar o patamar aí desse Atlético que já tem um goleiraço para mim, que é o Bento, Lateral de direito, de muita projeção, que é o Kelvin. Eu acho que isso já faz o time, de repente, poder tá, dar um salto maior. É,
1: eu concordo, até porque eu acho que o, o Atlético, uh, às vezes, ele sofre momentos para defender resultados. A gente até viu isso contra o São Paulo recentemente, né? Quem saiu na frente e teve dificuldade para defender o placar. Então, principalmente num time tão vertical. Né, porque geralmente o time vertical é um time que defende antes, né, ele prioriza a defesa para atacar é, de uma maneira mais direta então acho que, até porque o plano do Atlético seria até muito mais bem executado né, e nesse sentido até, é, no caso do Atlético é, se torna fácil, porque o, o treinador interino ele acaba respeitando muito o que o Paulo Tuca, Paulo Turra vinha fazendo, né, que era já era um, um trabalho direto, vertical, e yeah, é e... Eu acho que ele conseguiu até agregar melhor as peças. né? O time já está atuando assim, consistentemente mais. Né? Sim, é, eu acho que o time ficou mais, ficou mais refinado, podemos dizer assim. E aí eu acho que o que falta para o time do Atlético é, encaixar talvez de vez é, é realmente encontrar um zagueiro bom nesse sentido. Né? Um zagueiro que seja muito regular, uma segurança nesse desse sentido. E assim, geralmente de times como o Atlético, que também é um time muito físico, né um estilo de jogo físico, aí seria um zagueiro mais alto, zagueiro forte, zagueiro de posição, né? e que também tem uma boa bola longa justamente para, já na, na recuperação, buscar a transição, já que é um time tão direto. Né? Então, acho que seria esse mais ou menos o perfil.
0: Até porque no meio campo você já tem aí Fernandinho para construir, ajudar na construção também, o Christian jogando como ala esquerdo, mas... Agora com o Lucas Esquivel já podendo jogar, provavelmente o Lucas Esquivel vai ganhar mais mais minutagem. É, o Kaique Rocha não convenceu, defendendo, né? Apesar de na época de formação ter sido um belo construtor no Santos, defendendo, não, não convenceu. E nessa verticalidade, jogo ofensivo do Atlético, precisa que os zagueiros sejam defensores e mais, né? Tem que ser aquele zagueiro com uma boa velocidade para defender alto também, né? Para pressionar em cima. É, é uma posição que é bem específica também nesse modelo. O Wesley testou três zagueiros também já nesse Atlético. Já testou linha de com quatro, linha de três zagueiros. Tô curioso. Eu tô curioso para ver se o Atlético vai buscar o treinador. Porque dependendo dos resultados do Wesley, que aparentemente é. depende muito das próximas rodadas, como qualquer coisa no futebol brasileiro, depende sempre da próxima rodada. A próxima rodada do Atlético é contra o Fortaleza fora e depois a 15ª rodada é contra o Bahia. Sem contar que tem os jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil. Não duvido que, de acordo com os resultados, possa se manter o Wesley, porque todo mundo já entendeu que ele... É, e já se falou muito, jogadores falaram isso que ele está respeitando muito o DNA cap né? então Sim. de repente pode ser uma lógica aí de, de manter o, o treinador para essa, essa sequência de temporada eu estou curioso estou curioso porque esses confrontos contra o, Atlético, contra o Flamengo prometem ser muito bons também o Flamengo crescendo e, e tudo mais na, na temporada vamos sair do Atlético Paranaense, vamos para o Galo o Galo que trocou de treinador e aqui é um ponto importante ele trocou de treinador Sim. Mudança brusca inclusive né que é sai do QD vai o Filipão. treinadores de ideias bem distintas. A gente já viu isso no ataque, o Paulinho tá jogando bem mais como ponta do que segundo atacante isso para mim prejudica muito o Paulinho e Sim. prejudica para mim o Hulk né que não é o 9 o Hulk como luta de ataque uhum. fica melhor ainda nesse sentido para atrair a marcação junto com ele. então essa para mim já é a primeira mudança o Alan, saiu, o Alan não estava jogando três meses fora, ok, mas o Alan deixa o, o elenco, está indo para o Flamengo, a gente já falou por aqui, mas é um elenco que tem peças, muitas, por sinal, mas foi um elenco montado pensando no Cudê, né? um elenco Sim. montado para o CUD, de muitos meio-campistas, né, do 4-1-3-2, e agora com o com o, o, o Filipão. Filipão, a gente está falando de um 4-2-3-1, né, que o Pavon agora vai poder ser aquele ponta-direita que ele já foi início de carreira, né, e já foi boa parte da carreira, mas é um elenco que vai ter que mudar. Uma coisa que eu tenho a impressão que igual vai precisar são defensores. Né, o Nathan Silva foi vendido, hoje o Atlético, o Atlético tem o Bruno Fuchs, o Gemerson, o Maurício Lemos está lesionado, o Hever já é bem mais experiente e o Igor Rabelo mas não tem um zagueiro assim de alto nível que, de repente, possa ser importante para o Filipão. Né? É, é um time que a gente tem boas peças do meio para frente. Batalha, o Igor Gomes, o Alan Franco voltou, Otávio, Edenilson, Zaratio, enfim. Mas acho que na defesa é um time ainda que carece de consistência, com exceção do lateral esquerdo, eu acho. Hoje que é do, do Guilherme Arana, que já voltou muito bem. Vim.
1: É, esse é um time que precisa, justamente até por por característica de treinador, né? Porque muda de muda muito, realmente, é, em termos de característica. E aí é uma mudança de perfil também de zagueiros, né? Que o time do Galo precisaria, né? Ter um pouco mais de solidez na área, né? Um lateral direito também que encaixe dentro do que dentro do, do que, que conversa com os trabalhos do, do Filipão, é essa, essa foi uma troca bem bem drástica realmente como tu mencionasse principalmente pela mudança de de funções de alguns jogadores e, e se duvidasse o é que a questão do Hulk não é tão fácil né de, de simplesmente abrir mão dele mas principalmente se a gente imagina até porque a gente não imagina a, 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 a o, o trabalho a longo prazo no futebol brasileiro às vezes ele não é muito ele não é uma segurança né uma certeza né? então por isso que a gente fala assim, ah não poderia talvez pensar também mais em mais um outro centroavante mas eu acho que no caso do, do Atlético Mineiro é, é muito mais uma questão acho que de zagueiros e defensores, né eu acho que a defesa em si, o miolo de Zaga seria importante para ter um pouco mais de solidez, um pouco mais de capacidade de, de defesa de área né? e enfim, eu acho que é mais ou menos por aí
0: é, hoje, e eu vejo também a lateral direita de repente porque você tem a inconsistência do Saravi, Mariano, beleza, mas também já está no momento da carreira aí, com 37 anos, que, que não é exatamente mais um garoto, também, né? O, o Mariano, de repente, pode ser um, um ponto importante lá, mas acho que a zaga é o, é o ponto em comum que a gente imagina para o Atlético Mineiro. E, e essa mudança drástica de treinador, para mim, eu é o, é o, assim, nem estou dizendo quem é melhor, quem é pior, é mais porque é, é uma mudança muito brusca sair do CUD para o Filipão você vai ter, talvez demore umas rodadas, aquela coisa de adaptação para o elenco entender exatamente o que o Filipão vai querer do time, mas até isso acontecer, o time vai perdendo posições na tabela, quando o Cudê era o técnico era o segundo ou terceiro, e agora já está aí em posições mais baixas na, na tabela de classificação, hoje é o décimo colocado né, do, do, do campeonato brasileiro, o décimo colocado do campeonato brasileiro e vai caindo na tabela de, de classificação. Vamos adiante, vamos falar da equipe do Fortaleza, o Fortaleza do, do Voivoda, que é um dos trabalhos mais. É o trabalho. O segundo trabalho que mais longevo do Futebol Brasileiro, né? Porque tem o Palmeiras ainda na frente. Mas é, é um time muito que contratou muito nessa temporada. Sim, e, e esse é um ponto importante. Mas contratou do meio para frente. Né, na defesa, prefiro não buscar contratações em que pese, para mim, né, é é a posição mais carente hoje do Fortaleza, um zagueiro mais consistente, um zagueiro que vai te ajudar a garantir pontos, porque ofensivamente, time muito bom, muito vertical, cria muita chance, mas eu acho que ainda está faltando um zagueiro mais consistente para esse time, Vini.
1: É, eu acho que o o time do Fortaleza é um time até pela pela primeira janela que fez, a gente imagina que talvez não vá ser tão agressivo agora, mas então o que precisa fazer é refinar os o seu, o seus, seus pontos mais fracos, né? E como é um time né, em termos de, de, de construção até bem bem equilibrado, é, numa maneira geral, eu acho que o que falta realmente seria um zagueiro, né? Um zagueiro também sólido, porque assim que eu falei do, do Atlético há, há momentos atrás, acho que o, o Fortaleza também tem momentos que toma gols que poderiam ser evitáveis se tivesse uma zaga mais mais sólida. né? Então, eu acho que 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 ficaria mais nesse sentido. Mas aí também é uma questão de encontrar um zagueiro sólido que encaixe com o sistema do time. né? Porque o time do Voivoda também é é um time bastante característico. né? Tem umas características marcantes. Então, acho que seria mais nesse sentido reforçar a defesa Acho que o miolo Zaga também fica mais, nesse, fica mais por esse sentido, para o time do Fortaleza.
0: É, e hoje o Fortaleza ainda anunciou reforço na lateral, né? mas eu tenho a impressão que a defesa, gosto do Tite, mas eu acho que ainda hoje, para o patamar que o Fortaleza chegou hoje, não é o Zaguerdeal. patamar que o Fortaleza foi estourando, beleza, mas o patamar que hoje é o Fortaleza, acho que, que pode mais, pode, pode buscar Sim. jogadores de de maior nível ali e fica como curiosidade o Fortaleza é o time mais velho em média de idade do, yeah. do campeonato brasileiro hoje os defensores e é curioso porque vários defensores são jovens né o Tinga o Brian Sebajos o Bernardo Chapo né? são relativamente jovens mas o Tite é mais experiente com 35 o Benevenuto 27 já está chegando no seu grande momento físico técnico geralmente da carreira o Tinga está com 29 mas é um, um time que eu acho que precisa de um daquele zagueiro para ser o líder do time mesmo, junto com esses, quem sabe ajudar esses jovens e, e já é, passar o bastão aí dos experientes para ele, para ele ser esse jogador de, de maior liderança do time. Então, isso acho que é muito importante. Vini, é, depois do Fortaleza, a gente tem que falar do Cruzeiro, e o Cruzeiro acho que é um caso bem peculiar de um time que o Ronaldo não vai contratar muito, uhum. isso já, já é consenso, mas vendo os jogos do Cruzeiro, acho que eu vou definir com a chamadinha hoje da, do podcast, que é o Camisa 9, é, é, assim, é um time que cria Sim. muito, a gente fez vídeo aqui no canal sobre isso, cria muito, tem muita chance, volume, mas não faz gol, Sim. acho que o, o, o Cruzeiro pode ser definido, ser é um
1: time que não faz gol. Os 15 minutos de ontem, ou talvez o primeiro tempo contra o Inter, é o resumo do, 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 do Cruzeiro. É, gera muito, tem muitas situações muito claras e perde todos os gols. Né? E, e eu acho que o Cruzeiro, se tivesse um matador, se tivesse um Soares, né? um jogador próximo do Soares, acho que não precisa nem tu, não precisa ter o um Soares. Cara, não precisa, se fosse o Soares, eles eram
0: líderes. Líder que é, não já, ia ser sim. líder porque tem o Botafogo também acima da média com o Tiquinho Soares
1: assim. Ia brigar é. lá em cima, G4. Sei sei lá. É. É. Se tivesse, é, se tivesse um, um jogador que marque gols, eu acho que no mínimo eles estariam próximos do Grêmio então o problema para o Cruzeiro é esse, é o nove definidor, é um definidor, porque o time gera muitas situações, né? E, e precisa botar a bola na rede. E, e, e o que mais me, me pega às vezes é que é, às vezes o Cruzeiro não marca gols quando o adversário falha, como foi o caso antes do John, né? É, não, então, contra assim, o Inter teve as... duas chances claríssimas e não conseguiu fazer, não conseguiu fazer. É, então assim e eu acho que às vezes torna até uma questão meio de confiança mesmo. Então, acho que seria para o Cruzeiro, antes que se torne esse drama né, de, de a bola nunca entrar, uh, encontrar um, um bom atacante, que, definidor, que encaixa com um sistema que também é bem direto, né, bem vertical do Pepa, uh, de que ataca muito pelas pontas e tal, e que encaixa nesse sentido, um cara que consiga, acho que nesse caso não dá para para fazer muito rodeio acho que é, é botar a bola no gol porque o Cruzeiro tá girando muito tá gerando muitas situações, tá fazendo um grande campeonato brasileiro, mas então, fica aquela sensação meio amarga de que poderia estar melhor ainda, se tivesse um definidor é, eu acho que esse é o ponto, porque assim, o Ronaldo
0: obviamente eles trouxeram o Gilberto que é um bom atacante, até imagina tá numa fase terrível, eu imaginei que fosse melhor o Henrique Dourado, que teoricamente é esse atacante para só finalizar os lances, mas nenhum deles está conseguindo jogar bem. Então. E os pontos não são exatamente artilheiros, né? Nem o Wesley. O Bruno Rodrigues, sim, mas o Bruno Rodrigues depende muito de jogar de um contra um. Às vezes a finalização oscila muito, dele conseguir finalizações, golaços e, de repente, uma finalização que, é... que parece mais sim. fácil, ele não, não
1: consegue oscila fazer muito, né? É, então, oscila assim, muito. é bom. Mas bom.
0: não é isso. Precisa de mais consistência ali.
1: É, e de, de novo. Bruno Rodrigues. Exato, é, 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 é um bom jogador em campo, nos jogos, ele é bom, mas tá pecando na, na, na definição também. E aí a definição ela é, é, oscila muito. Entre um cara que perde um gol relativamente fácil, mas aí que faz um golaço, como, como fez contra o Grêmio, né? O golaço que ele fez contra o sim, Grêmio. Sim, muito sim. difícil. Então, acho que, assim, o Cruzeiro. Precisa encontrar um cara que realmente coloque a bola no gol. E eu acho que, que às vezes, é uma questão que, vai se, se vai se estendendo muito, se torna uma questão mental como a questão do Gilberto, que já não está bem. né Então, acho que para o Cruzeiro seria nisso. Mas tudo indica que talvez o Cruzeiro não se mexa tanto. É. E aí, de novo, é poder de investimento.
0: Aí, entrando na lógica, o Ronaldo acho que não, não está pensando nisso no momento. Mas se fosse o caso... O Pepa até falou sobre isso depois do jogo contra o Inter. Que ele pode estar tentado a confiança para os jogadores. Mas as chances criadas... aí ele não, ele não controla essa parte do jogo. E é, é por isso que às vezes, a gente não pode avaliar treinador por resultado. O time perde muitas chances de gol. Se estivesse lá no Z4, eu ia dizer... Cara, não é time do Z4. Mas hoje também não é... Hoje também, olhando o brasileiro, não é um time da 12ª colocação. É um time de pelo menos ali um G8, G6 pelo que cria, na própria métrica né, de chances criadas e tudo mais, é um dos times que mais perde chances de gol, está bem abaixo do esperado no, nos gols, né que é a métrica que é o XG, que é a expectativa de gol pelo tanto de chance que cria, então é, é muito complicado, porque em termos de resultado, está dentro da média, o Cruzeiro não está querendo primeiro fugir do abaixamento, né, fazer os 45 pontos, mas olhando as atuações, é, se esperava, obviamente, poderia ter mais, porque os pontos acabam não sendo conquistados. Bom, outra equipe está jogando agora, inclusive, quando a gente está ao vivo aqui, que é o Cuiabá e o ou melhor. Eu confundi os verdes. Vamos lá. A gente está vendo. Nesse momento, ao vivo, quando a gente está ao vivo, é a Goiás e Curitiba. O Cuiabá goleou o Santos por 3x0. Né? Fez 3x0 na equipe do Santos. Trabalho do Antônio Oliveira, que é um time de transição, força física e tudo mais. Acho que hoje, Evine, é um ponta. É o ponto é para fazer gol, assim. É, eu acho que o Santos hoje não é um grande parâmetro em termos de atuação, infelizmente. Mas uhum. assim, hoje o, o Cuiabá, a dependência do Cuiabá até anunciou o Clayson agora para de repente ajudar nesse nesse momento. Estavam sendo o Everton Silva jogando com regularidade. Talvez seja esse próprio Clayson, o próprio Clayson seja esse jogador. Mas precisa um pouquinho mais. Eu acho que o, o ponto talvez seja o grande o grande norte aí para esse Cuiabá porque tá mantendo uma boa pontuação, 13º Sim. colocado, é, é, é o Campeonato do Cuiabá, ninguém está dizendo que o Cuiabá Sim. vai disputar Libertadores e nada, porque o Campeonato do Cuiabá também, talvez de repente para subir um pouquinho, um ponto é que faça os gols para ser uma parceria com o Davidson, seja um caminho interessante.
1: né Sim, exatamente. É, acho que o Cuiabá está sendo uma surpresa é, até certo ponto, assim, justamente pela, pela segurança que tá, tá fazendo, assim, acho que é um campeonato muito seguro, se considerarmos as 13, as, as 13, os 13, 13 rodadas, é, poderia. Acho que é um time que eu acho que até esperava j- começar jogando muito pior. E, enfim, acho que é um time que realmente precisa de poucas coisas, né? Em termos. Era um time eu acho que também faltava gol. E, de novo, para aquela coisa, né? Para a expectativa do clube, tipo,
0: se a gente pensar, ah, não, quer ganhar a Libertadores, aí né? ok, a expectativa é diferente, mas para a expectativa que a gente tem nesse
1: momento, né? Claro, então. É... Surpreendente nesse sentido, justamente pela pela segurança que o time está transmitindo e de que talvez não sofra no final do campeonato. né? Nesse momento da da temporada não está sofrendo. né? Então, acho que nesse sentido é um time que precisa de um ponta, um ponta com capacidade de de atacar a segunda trave, de de marcar gols, de gerar... gerar, Ser um bom cruzamento também para o Dayerson na área, já que acaba se tornando uma peça no ataque. Né, uma peça importante para o time dentro do ataque poucas coisas que também o time precisa para o contexto para o campeonato dele né? é, não é um time que está demonstrando né, assim, problemas tão graves quanto os últimos que, a gente, que falaremos como, como Curitiba e, e, e Vasco mas acho que é um time que está fazendo um campeonato honesto e acho que um ponto seria bem importante, principalmente um ponta que tivesse uma boa relação com o gol
0: é, seria interessante, talvez um zagueiro vamos pensar assim, e até a campanha é bem curiosa, porque o Cuiabá é o terceiro melhor visitante e é, o, e é o terceiro pior mandante e aí essa campanha toda de terceiro melhor mandante, terceiro pior visitante resulta num time que hoje é o décimo terceiro colocado, tá praticamente no meio da tabela de, de classificação aí a, a equipe do Cuiabá talvez o grande reforço seja vencer jogos em casa se fora tá bem, talvez vencer jogos em casa também possa ser um reforço para, de novo, para o campeonato do Cuiabá. Bom, um time que precisa de bastante coisa é o Santos, Vini. O treinador Sim. já anunciou, que é o Paulo Turra, mas é um time que, vamos lá, vamos olhar. O elenco do Santos tem um nove bom, que é o Marcos Leonardo uma jovem promessa, que é o David Washington. Você tem um ponta, com... o Ângelo está indo para o Chelsea, então você perde um ponto importante. da afastado, você perde outro. E aí você tem defensores que o Joaquim vai bem, né? tem, tem feito o um campeonato bastante honesto, né um time muito novo, 24 anos, é o terceiro time mais novo em média de idade no campeonato. Tem o Messias, que foi mal no último jogo agora contra a equipe do Cuiabá, mas eu vejo que o Santos hoje, pensando no, no que vai fazer o Paulo Turra, talvez precise até, vou incrementar o que a gente montou na, na lista inicial. Além de um meia... Precisa de um meio-campo, um segundo volante, vou colocar. Precisa de um ponto. Porque agora, com o afastamento do soteudo, você perdeu ponta um ponto do longe, que é. era para gerar jogo. Não que ele estivesse muito bem, mas você perdeu esse ponto. É, talvez um segundo volante ali para ajudar o time e um ponta seja o, o norte para esse Santos. É, e talvez jogadores mais experiência, A gente está falando de um time muito novo nesse momento do campeonato.
1: É, o Santos. O Santos desde muito tempo até ele me, me chamava atenção uh, também por, porque por construir mal às vezes muito por dentro. Né? Eu acho que até muitas das atuações do ano passado do, do Ângelo, ela chamava atenção uh, justamente por ele estar na ponta, né, na ponta direita e construindo muito ali, mas também um jogador jovem, né, que que até por conta da idade oscilou ano passado, e que agora né, tudo indica que vai acabar saindo é, a, não ser que ele não, a não ser que ele volte por empréstimo né, porque é provável que o se empreste ele de, de volta mas eu acho que se o, porque a, a, a tendência é que o se utilize ele na pré-temporada então se ele vai ser utilizado na pré-temporada, provavelmente ele vai ser emprestado para algum time da Europa Sim. Né? então talvez vai ser emprestado para algum time da, da L Divise de teste talvez não sei, mas pode ser então, é, não sei se o acho... Lucas Piazon de ser emprestado 300
0: <risos> vezes, mas vai ser emprestado acho que nesse início, né? É,
1: não, eu acho que o Ângelo, ele tem... tem assim, mais, eu sempre... acho que ele é mais talentoso, ele é mais talentoso. É, bem mais. Então, acho que se assim, ele tomar boas decisões na carreira, e, principalmente encontrando uma regularidade no Vitesse e depois encontrando um outro empréstimo, eu acho que ele vai ser emprestado umas duas vezes ainda. Acho que... Porque ele... vale lembrar,
0: né? O Ângelo é muito novo ainda, o Ângelo tem 18 é, ainda, ele é 2004.
1: Ele tem 18 anos ainda, ele, já,
0: ele estreou com 16 o profissional
1: né? É, muito jovem. Ele e Savinho, né? São ali da, da mesma geração. O Savinho já saiu, né? Sim. Tá o Savinho já no,
0: já PSV, no PSV, PSV, né? Agora vai se Ele voltou sem prestar agora. Ah, e vai é, ser emprestado de novo. Vai ser
1: é. Então. De... É. 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 Pode ser uma, uma possibilidade. Então, eu acho que o Santos precisa assim, de. Eu até acho que, eu acho que precisa de dois mil campistas. É, eu acho que a saída de bola do Santos me, me preocupa assim, há, há bastante tempo né? e, e eu acho que precisa de, de, de um jogador de base, da base da jogada e um segundo volante, né? além do ponto então acho que seria mais nesse sentido, o ponto é justamente porque perdeu dois jogadores basicamente no mesmo momento, né? se a gente imaginar que o Soteudo foi afastado e o Ângelo vai sair então acho que o Santos precisaria desse sentido o Santos é um time que realmente precisa de muita coisa porque é um time de desempenhos preocupantes Agora chega Paulo Turra, que a gente viu como foi o trabalho dele no Atlético Paranaense. É um time direto, mas É uma vertical. cultura
0: diferente do, do Santos. Ele já tem essa pressão é. em cima
1: dele. Uma cultura bem diferente. Jogadores bem diferentes também. né Acho que o Santos tem jogadores bem diferentes à disposição para ele. Então, acho que vamos ver que tipo de, de situação que ele pode apresentar em termos de novidade. A gente falou, a gente falou do Dorival, que o Dorival se moldou, apresentou características diferentes característica diferente em comparação com Flamengo e, e São Paulo. Vamos ver que tipo de coisa que ele pode apresentar no Santos. O Santos é um time que está fazendo o Campeonato Brasileiro bem, bem preocupante. assim. Acho E é, um, é um time que precisa de se reforçar.
0: É, o que eu tenho curiosidade até, porque assim, perdeu os dois pontos, o que pode ser uma alternativa é tentar fazer um David Washington e Marcos Leonardo. Né? O Marcos Leonardo está recebendo sondagem. É importante até ressaltar, porque pode perder também o Marcos Leonardo. É, a Lásio foi a última equipe que, que sondou por cerca de 15 milhões de euros, seria jogador. Tentar um losango no meio, três mil campistas e o Lucas Lima, é, o Turra vai ter que se eu acho que o Turra vai ter que se adaptar, ou então ele vai ter é. que apostar mesmo no, nos pontos que tem o elenco, que hoje né, o Lucas Braga, o Mendonça, o Lucas Barbosa, mas não sei exatamente, eles não estão em bom momento eu não sou, eu até gosto, acho que o Mendonça vai até ganhar espaço com o Turra, a cara do Turra, que ele ponta que retorna, ataca espaço, chega bastante, mas talvez, não sei se é exatamente isso que vai pensar, mas ele vai ter que se adaptar ao que tem no elenco. Mas experiência, eu não tá aqui, é uma coisa mais, é, ela é extra-campo, né, nessa primeira posição, é experiência para esse elenco, e, e as posições acho que são um bom, um bom caminho aí para o Santos. Estamos chegando na reta final aqui, faltam ainda seis times aqui para a gente fechar o o podcast de hoje, ficou um pouquinho mais longo, mas a gente tem ainda para falar do Bahia, que Hum. a gente tem, de novo, quem está chegando aqui agora, a gente tem o o pré-live que a gente falou, respondeu algumas perguntas, o trabalho do Bahia que ele oscila muito, Vini, para mim por duas posições, goleiro e zagueiro. É, hoje o elenco do Bahia pra mim, do, pô, a gente viu a atuação agora mais recente, tá no próprio jogo contra o Grêmio mesmo, o Cauli jogando muito bem, criando chance, o Kaique jogando bem, uh, jogando, o Biel depois, antes da lesão tava jogando bem o Nicolas Acevedo, mas a defesa é muito irregular o Marcos Felipe não é um goleiro exatamente de construção como pede o jogo de posição, ele até Sim. pode tentar é estimulado, e a defesa Sim. tem muita dificuldade para marcar alto, então assim, para mim o principal Sim. ponto desse time do Bahia é um goleiro e um zagueiro e vamos lá o City esse sim vai botar dinheiro então a gente está pensando em sim em subir nível é
1: goleiro de bom nível e zagueiro de bom nível né sim até porque é o que a gente estava falando né é o primeiro ano vamos dizer assim do trabalho da do projeto que a gente tinha muita expectativa está é, sendo decepcionante até certo ponto e eu acho que um dos pontos é justamente a falta de características para o modelo, então mencionar essa questão do goleiro e também a questão dos, da defesa mesmo, né? o, é, o time do Bahia é, é um time que até acho que do, do, dos, dos, que, dos que estão fora do Z4, é o time que eu acho que mais tomou gol então isso, de, isso demonstra que a falta de, de contundência na área, né? e aí acaba não por isso que oscila muito, é um time que vai lá, faz um bom jogo no início do ano contra o Flamengo mas aí vai lá, vence também do Palmeiras, mas aí, quando vê, tem vários jogos que sofrem muitos gols. Né? Sofreu agora o gol no final contra o Grêmio. O próprio contra o Flamengo, fez, né? Sofreu é de quatro Flamengo, gols. Tomou gol, É, quatro, é, foram muitos gols. Então, é, é um time que realmente precisa de, de uma solidez maior na defesa, e aí, ao mesmo tempo que precisa de solidez na defesa, vai ter que encontrar um zagueiro que saiba é, construir, sair jogando. Mesma coisa do goleiro seja um goleiro seguro, mas que também encaixe dentro do que pede o sistema do, com, com, com o Renato Paiva. É mais ou menos nesse sentido.
0: É, a sorte do Bahia é que o,
1: o clube Porque tem muita qualidade mesmo, né? É um time, é? É um time de, muito divertido de assistir, ofensivamente. Cauli, Cauli... É, é o típico entretenimento é o, bom, assim, né, de ver. Sim. É um dos melhores times que eu, gosto, que eu gosto de assistir no Brasileirão, é o time do Bahia, ofensivamente. Tem muita qualidade de... Né, para o nosso nível. O Kaulik já vinha muito bem né, na, na Bundesliga, no Augsburg. E o Biel, uh, que também tem muito potencial, às vezes marca alguns gols. Enfim, é bem... Abal- abil- tá a, Ike, né, que é a grande a esperança Ike. do City é ele deslanchar aqui para ele voltar para o City. Né?
0: É. Para ele voltar a jogar bem lá no City. Então acho que esse é um ponto importante. Estou curioso, porque assim... O fato é que o City Group vai investir agora, né? Já tá se falando no Gilberto, lateral direito, porque o Jacareque tava jogando de ala nesse time, então provavelmente quer um lateral de fato. Vai investir, vai, vai botar dinheiro aí nesse, nesse negócio. O Gilberto então... do, do Inter, né? Que jogou no, no Benfica, não é isso? Isso que tá no Benfica, exatamente. O, o, o City vai investir dinheiro. Diferente dos vários que a gente citou aqui, que não deve ter investimento, o Bahia vai ter. Então, esse é Quer dizer, eu imagino que vai ter. Pode ser que não tenha, mas assim, eu imagino que vai ter mais investimento, quem não vai ter tanto investimento, ou, ou assim vai naquela, naquele alvinho de tentativa final é o Corinthians, o Corinthians já pra, tá, tá para anunciar o Matias Vini. É, a gente vai ter vídeo quem tá acompanhando vai ter vídeo nessa terça-feira sobre o Corinthians, sobre os problemas do Corinthians que eu acho que o problema vai além, vai é questão de treinador também, o trabalho do que não é bom, mas hoje eu vejo que o Corinthians precisa do que? não é de um novo Renato Augusto, mas assim, rejuvenesceu um pouco o time que é um time experiente, a média de idade nem é tão alta, porque tem ou você tem um garoto de, de, de 17, e aí você tem os caras de 34, 35, mas precisa reforçar esse elenco, por exemplo, para mim, até já coloco aqui, um meio campista como o Renato, que não está jogando agora, porque teve que ser muito utilizado no início do ano, e agora está
1: tá cobrando. É, e, e acho que o Renato Augusto, a figura dele, acho que a, a, desde muito tempo ela é importante para o Corinthians, e eu acho que a gente chegou a ver isso até mesmo com o Vitor Pereira. Sim, era ele tava... um time com o Renato e outro time sem. É. Então, isso demonstra uma certa dependência né? da, da figura dele. É, porque o Corinthians realmente não tem um jogador parecido, né? em termos de organizar os ataques do Corinthians. Então, o Corinthians, na verdade, precisa de muita coisa. Mas, eu acho que um meio campista seria vital para, pelo menos, já dar um norte para o Corinthians e terminar o Campeonato Brasileiro de uma forma honesta. Né? mas é, assim como tu mencionaste, o Corinthians é uma bagunça e está refletindo isso em campo, né? é uma bagunça fora do campo é, o Luxemburgo não está bem né? não está bem independente de Corinthians ter Eu ou não, não sei se ele,
0: talvez as pessoas que estão ouvindo não sei se ele vai ser o treinador quando estiver quando
1: ouvindo, sinceramente, pelas informações não parece que vai ser é tem dado entrevistas muito ruins também, então assim acho Sim. que Acho que o Corinthians ele precisa, sim, de um... Na média, ele precisa de muita coisa, mas se tiver que escolher um algo... Alguém... Já que não vamos falar 11. Não, não... Ah, precisa é, de 11 é. contratações. 11. E o Corinthians não tem dinheiro para ter 11. Então, assim, é... precisaria de um meio campista realmente. É. Até falaria da questão do 9, que se tornou um drama no Corinthians, mas sim. Uh... acho que o meio campista seria importante para, pelo menos para pelo menos o Corinthians chegar num status do Cruzeiro de que é, agora estamos perdendo muitos gols. Né? Então, chegar numa situação parecida. assim. Então, acho que o Corinthians precisa de um meio campista para organizar o time com bola, que eu acho que o time é muito desorganizado.
0: É um time que... Bom, entrevista o Roger Guedes, eu entender isso, que o time sabe que não tem organização nenhuma, que tá tentando chutão e tudo mais. É um problema grande que tem o Corinthians aí pela frente, que confesso que eu não sei como é que vai, vai lidar é a partir de agora o do Duílio Monteiro o presidente do clube quem estava jogando agora agora sim quem está jogando enquanto a gente está aqui ao vivo é o Goiás, está perdendo de 2 a 0 para a equipe do, do do Curitiba, que está tendo a sua primeira vitória na competição, inclusive é, o Goiás Vini, eu acho que o Goiás pode muito apostar no que, no que foi no Campeonato Brasileiro passado um goleiro, um volante mais defensor e um 9 para fazer gols o Tadeu tá falhando bastante. Eu considero eu nunca achei um goleiro tão seguro, porque ele é o goleiro que se destaca nas piores defesas, né? Que tem um monte de defesa e então, olha ali, ó, o Tadeu e tal. Mas, tipo assim, é um goleiro que no campeonato em si, se você vai botar numa exigência maior, acho que não funciona. Mas tinha o Pedro Raul sendo decisivo, né? O Pedro Raul participou de quase todos os gols da, da equipe do Goiás. Talvez para esse momento, apesar de não ser o modelo de jogo do Armando, do Armando Evangelista, treinador português, né, que chegou agora, apesar de ser um, um jogo de mais transição, talvez o foco da equipe do Goiás seja ter solidez nas áreas. né? O goleiro não vai mudar, é o capitão do time, óbvio não vai mudar, mas buscar um 9 é, mais consistente e de repente um volante que dê uma consciência defensiva para ajudar. né? Porque, no mais não tem muito o que fazer hoje, o time só tem 10 gols, é o pior
1: ataque da competição. Talvez o grande foco seja de fato buscar um 9 mesmo o time. É, o, o Goiás precisa realmente, acho que de contundência nas áreas. O 9 é uma é uma necessidade, né? Mas acho que um volante também seria inter, interessante, nesse sentido, justamente para 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 encaixar dentro do dentro do modelo do Evangelista, né? E eu acho que acho que, acho que o acho que o time do, do Goiás é, é outro time que, que tem, assim, tem, tem alguns problemas bem, bem graves, mas que também, se, se a gente tiver que escolher, se a gente tiver que priorizar algumas questões, seriam essas duas. Acho, acho justamente para também, também ter um pouco mais de. de por mais que, um time, que outro, outro time, né, que é muito de, de transição, para ter um pouco mais de, de recurso né, na hora de atacar, acho que um volante seria importante. Mas também um volante que não só saiba defender, mas também um volante que Sim, consiga. poder encontrar... dar o próximo passo depois, né? Para o modelo do bando. Um pro... Isso, para poder dar o próximo passo, mas também para quando estiver em cenários é, de times do mesmo, do mesmo patamar, digamos assim, né? times de macho, baixo, baixo meio de tabela, poder conseguir encarar e defender um jogo com bola também. Então, acho que seria nesse sentido. Então, acho que volante e, e um atacante definidor, que marque gols e que, que venha com confiança, acho que seria importante para o Goiás é, eu, eu sempre digo a gente está falando pela lógica do que
0: precisa o clube, mas tentando entender qual é o tamanho do clube naquele momento né não é, ah, precisa de 30 contratações é, mas não vai fazer, então a gente tem que entender o que o clube vai, pode falar, tem que focar então vamos focar nessas posições, de repente seja esse o, o caminho, por exemplo o caso do Vasco agora, vem para mim é o caso do Vasco é bem claro nesse sentido o Vasco, você vai ver que é um meia experiência no Vasco. Por que, que eu estou falando isso? Não, eu acho que o Vasco é um time hoje, ó. em média de idade, é o segundo mais novo. Contratou agora o Gary Medel. Experiência. Para mim, esse é um ponto importante. Tá faltando coisa do time? Tá, acho. Pode contratar em mais posições, sim. Mas ninguém vai me dizer que o Léo Pelé, por exemplo, é um zagueiro ruim. O Lucas Piton não tem potencial. O Pumita Rodrigues não é um bom, um bom, um bom lateral. O Jair a gente já viu o Jair ser dos melhores volantes do Brasileirão no ano que o Galo foi campeão. Uh, o, Pe- o Pedro Raul acho que o preço foi muito alto. O Vasco pagou o preço da artilharia dele no brasileiro. Acho que foi um valor alto, ok. Sim. O Oreliano era uma promessa, mas assim, oh, nada me tira que um time que está sentindo a pressão mais do que qualquer outra ah. coisa. O trabalho do Barbieri não era tão bom, mas o time sentiu muita pressão, diferente do Bragantino que a gente falou há pouco. Vini, o Sim. Vasco precisa de jogadores experientes para liderar o time em momentos de pressão. E esse é o caso. Mais do que posições específicas, talvez trazer jogadores em posições chaves, como foi o Medel, um volante pode jogar de zagueiro. Talvez um Sim. meia mais experiente, um ponta mais experiente, um zagueiro mais experiente, possa ser um caminho importante para o Vasco.
1: Sim. É, experiência em cada uma das posições, né? Porque o time do É, para montar tá uma espinha dorsal experiente. Entre, jo- é, entre jovem e experiente também, né? porque o time do Vasco tem a questão do Andrei também que voltou e, e, e seria acho que, um grande reforço e no fim eu acho que está meio no assim acho que para ele eu não, eu não sei se, o que, que era melhor para ele voltar para o Vasco e ficar nessa situação chata ou ir para o, para o Chelsea e também estar numa situação chata né então ele ficou meio é, ele que vai meio sair que... ele vai sair porque o time está embaixo ele vai acabar saindo meio mal, né, vai ser, a torcida já pegou um pouco no pé porque ele não jogou os últimos jogos sim e e é justamente justamente isso que até estava um cobre, e ele estava numa situação complicada, porque se ele não porque na na questão do do empréstimo dele né, se ele não voltasse para o Vasco, a torcida ia 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 xingar, ia vilanizar, né, ele, então no fim ele voltou, voltou acho que ele poderia ter saído e ficar com a impressão da que ele saiu do que voltar agora, ficar com com esse drama do rebaixamento. E e no caso do Vasco, é muito específico isso, a questão da da experiência, porque eu sinceramente acho que esse vai ser o campeonato do Vasco. Eu acho que o Vasco vai ficar até o final do campeonato nessa luta, né? mesmo não tendo time para isso. É um time que poderia ter ter realmente uma uma posição melhor, né? principalmente em teoria. né? Acho que principalmente no início do ano, de novo, o Vasco... Tava até se dando bem em, em, em cenários contra os times grandes, né? Tava se destacando contra os times grandes, mas aí faz um jogo muito ruim contra times fracos, né? Como por exemplo contra o contra o Coritiba, né? Um dos o Coritiba tem quatro pontos. Um desses quatro pontos é, é do um empate contra não, é um empate contra o Vasco, né? Então é, é um time que que teve problemas, por exemplo, para lidar contra os seus contra os times próximos dele na tabela, né? e não até mesmo contra os times grandes, como a gente viu contra o Flamengo no início do ano, contra o Palmeiras no início do ano, foram embates bons que o o Vasco fez. Até se a gente talvez considerar ontem, fez um jogo duro contra o o Botafogo, mas falta ser regular. E, e, E a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio do Vasco. Ah, é um time bom, não devia estar nessa situação. Então, é, porque isso, quando vê, tá lá na, de, na vigésima ª na é, rodada. O problema é
0: esse, né? Chega tá lá na 30 rodada lá. e tá esse papo ainda.
1: É, pô, o time não é ruim. Então, o Vasco, o Vasco tem que tomar mais cuidado. Realmente, o time não é, não é ruim. Mas eu acho que uma experiência nesse sentido, principalmente agora, em julho, é, ser adicionada é importante para o time é, conseguir jogar melhor com essa pressão da luta do rebaixamento, com esse descontentamento da torcida e acho que seria vital acho que experiência em cada uma das posições no setor no setores na verdade né defesa meio e ataque é porque cara
0: eu acho muito importante a gente tá falando muito das contratações mas às vezes você precisa de algo mental mesmo de extra campo de necessidade porque de novo o elenco o, o time não é ruim mas esse time sem confiança vai ser isso aí o time sem confiança vai ser ruim agora talvez Sim. precise acho que o Medel vai... é muito importante por isso talvez outros jogadores sejam importantes também chegando com mais experiência, trazendo qualidade técnica, mas também focando na experiência a SAF, diferente falei do Bahia falou do Botafogo, a SAF do Vasco não sei se vai investir então esse é um problema, ah o que vai fazer sem dinheiro aí é o grande trabalho pro pro Vasco da Gama a partir de agora lidar assim, como será a janela de contratações, o que vai pensar, você falou muito do Fernando que aí veio o Medel, então assim são coisas que a gente vai vendo dentro da, da ideia o que, que acontece de, de contratação. As últimas duas equipes, de novo, a gente está falando de contradições para tentar sair dessa situação, não para ganhar o Campeonato Brasileiro, obviamente, dependendo da posição na tabela. Por exemplo, América Mineiro, que é o décimo, é, o décimo nono colocado da competição, Vini, talvez hoje precise de pontas, basicamente, né? jogadores, de novo, a gente falou, e são as posições mais caras né? do futebol também, então... né? a gente fala aqui das posições pontas que fazem gol, por exemplo, mas é um time que, na teoria, precisa disso, precisa desses pontas para fazerem os gols, é um time que iniciou o campeonato naquela ideia de estamos bem, mas não conseguia criar a chance e agora já entrou já numa espiral mais complicada, né? de um time que já está sem confiança e não consegue ter, ter desempenho também, viu?
1: É, e é é outro time que que teve no ano, aí eu vou dizer no ano, teve também seus momentos isolados. E aí, talvez, por isso, eu acho que acabou, talvez, adiando o problema. Então, acho que o Atlético, o o América Mineiro, é um time que também, eu acho que ele vai seguir muito a linha do que a gente falou do do Vasco. Eu acho que é um time que poderia estar numa situação hoje de Cuiabá, talvez, mas. Falta, falta gol em situações e eu acho que o um caminho também pro, pro, pro América é buscar é, experiência, principalmente acho que defensivo, assim, geralmente um time que tá nessa situação de, de, de rebaixamento, é um time que geralmente sofre muito na defesa, né, então, é, acho, que o, acho que o América teria que mais ir por esse sentido, mas como é um time que também em termos de fase ofensiva é, Teve, teve também sua importância com os pontos. Eu acho que isso seria mais um sentido, mas pontas que marcam gols. Mas como a gente também está falando de um time como o América, como América Mineiro, não tem não tem tanto dinheiro. Né? Não é um time não é um time tão uh, não é um centro, né? digamos assim. Eu acho que é, é um time que vai ter que buscar outras maneiras, né, para se reforçar. Talvez encontrar um sabe jogadores periféricos. É isso que eu quero dizer. Encontrar boas, bons mercados. Principalmente é, nesse
0: time faz geralmente, né? Que é o que, time que, faz, né? que, que é o
1: que time faz. Principalmente nesses times que... Dos times grandes, né? Que não tem jogadores mais já sendo utilizados, né? Então, acho que, acho que pro, pro América vai ser mais ou menos esse o, o perfil. E pra fechar, o Curitiba que vai para sua
0: primeira vitória em quatro meses. Cara, primeira vitória em quatro meses. É... É um número que assusta qualquer um, obviamente, não vencer. Mas o grande ponto do Curitiba agora é treinador, Vini. É o técnico vai precisar de quem? O Zago, o que o Zago fez, é, eu acho até que não dá para sempre colocar a culpa no treinador, pelos resultados, mas assim, existe uma linha tênue de você saber dosar, é o Pepa falar que pode dar confiança para os atletas, mas ele não controla os, a chance, ou você é o Zago e dizer, quem é que montou o elenco? Com esses jogadores vai brigar para não cair numa coletiva, então assim, é, talvez tudo que o coletivo a menos precisa agora é um treinador que vai expor tudo, mas é uma situação muito complicada, né? Um treinador para segurar um pouco o, o, o elenco, tentar resultados a qualquer custo, mas está numa situação muito ingrata, né? Já tem só sete pontos, 13 Sim. rodadas, vai para a primeira Sim. vitória agora. É uma situação ingrata que vai ter um novo treinador aí do Curitiba.
1: É, demorou 13 jogos para vencer, é muito complicado. Eu acho que é, é. Até cheguei a falar lá da do questão dos quatro pontos. Chegou, chegou com essa rodada com quatro pontos, é, é muito preocupante, né? Ainda mais para um time como o Curitiba, que, que até infelizmente para o clube está né, sempre meio que nesse ciclo né, de vai bem, vai mal, né? Vai bem na série B quando vai bem, né? E aí vai bem na mal na, 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 na série A. Então assim é, é um time que também não precisava do que aconteceu com o Zago que teve um a gente até chegou a comentar sobre isso né, no WhatsApp uns ataques de assim, sítio, e assim às vezes a gente até sabe o que o time precisa mas a gente não às vezes às vezes como se você está lidando com com, com 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 um ser humano certas certas coisas não precisam ser ditas né como como a, simplesmente a questão do Zago ou ele também chegar e, e sem ter também qualquer tipo de respaldo histórico dentro do clube e que o time precisaria de sete reforços então eu acho que, que é mais ou menos por aí. Assim. Acho que o Curitiba precisa agora, primeiro, é encontrar um técnico. né? Não sei se com o Interino, né? é o Thiago Kowalski, né? Interino? Isso. Isso. É, ele consiga, talvez, ele mesmo, não sei, uh, conseguir colocar a bola no chão. E, que eu acho que é o primeiro passo que o Curitiba, Curitiba precisa para reagir. Porque não vai ser uma missão fácil né? o campeonato do Curitiba vai ser esse, vai ser brigar para não cair, porque o início do campeonato foi muito ruim, passou quase um turno inteiro sem vencer, né? empatou outras quatro vezes, então muito complicado, acho que a situação primeiro é encontrar um técnico e com o que tem, buscar reagir no campeonato.
0: Vai ser muito difícil, é uma situação muito complicada para o Curitiba a ver o que vai fazer depois dessa primeira vitória, principalmente, Aí que o retorno do Aleph Manga, por exemplo, depois de todo o caso, apesar de ser um embrólio que não sei se vai terminar tão cedo, que é a questão da se fala da, da manipulação dos resultados no caso de receber cartões e tudo mais. Vamos ver como, qual, quais serão as cenas desses próximos capítulos aí do, do futebol brasileiro. Vini conseguimos passar pelos 20 times? O episódio de hoje ficou um pouquinho mais longo, mas acho que o pessoal vai gostar. Quem acompanhou aqui até o final acho que curtiu quem ficou aqui com a gente valeu meu
1: parceiro valeu Gabi, foi um prazer e agora é acompanhar os movimentos dos times né a parte mais legal né
0: ativar a notificação de contratação é. e ver o que é que os
1: times vão contratar sim e aí depois a gente pode fazer na fech- na, na fechadura né no encerramento da janela <risos> uh, para ver como que os times se reforçaram né porque eu acho que isso vai ser até bem vai ser até bem interessante ver esse tipo de evolução se o time conseguiu ou não é, solucionar com um reforço aquilo que de fato precisava né? vai ser bem interessante observar acho que esse ano nível do Brasileirão para mim tá, tá bem interessante acho que se a gente observar que, que, o, que o Botafogo tá fazendo uma campanha histórica e ainda assim ele até nem tá tão distante assim dos outros isso demonstra como que o nível tá tão alto isso tá bem, bem interessante de poder observar no máximo foi um prazer é, participar e até a próxima Valeu, Vini. Vamos com certeza acompanhar. Você pode acompanhar pelos nossos
0: perfis. Quem chegou aqui até o final, deixa aquele like já bem importante pra gente. Se inscreva aqui no canal. Tá acompanhando pelo podcast, pode acompanhar também pelo YouTube. Então, obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui com a gente e mais um Código BR. A gente volta na próxima segunda-feira. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau.